0: una de nuestros propósitos sigue siendo pues ayudar a autores que nunca han sido publicados este, a tener una primera publicación justo así ese sí lo ha dicho muchas veces con libros muy cuidados que puedan ser usados como una tarjeta no de bueno no es mi primera publicación
1: feminismo interseccional
2: incluyente de construcción ¡Friki! Friki. cultura pop
1: literatura eso es normal <risa> ¡Hola a todos, todas, todes! Bienvenidos a un episodio especial, el primero de la serie Phil de 2022 de Fem Normal. Sí se nos hizo este año. <risa> yeah.
2: Yo soy Edna Montes. Y yo soy Merce Garcés y les queremos agradecer que nos escuchen eh, y se hayan interesado por la serie Phil de este año. Eh, la verdad nos emocionó mucho organizarla y ya estamos muy felices de que podamos compartir con ustedes la serie de entrevistas. Y la primera es con Atípica Editorial, que es una editorial independiente y eh, muy pequeña aquí de Guadalajara, eh, y está conformada por Ada Cabrales y Cecilia Magaña. Ada Cabrales, nacida en Guadalajara, Jalisco, en 1977, es computóloga de profesión, se divierte con libros, gatos y vino, autora de Lo que nadie está buscando, y junto a Cecilia Magaña, coeditora de Atípica Editorial desde 2018. Y Cecilia Magaña, México DF, 1978, Radica en la ciudad de Guadalajara desde 1988. Escribe novela, cuento y fue becaria del Fonca. Ha colaborado como autora en varias antologías de narrativa. Actualmente imparte talleres de creación de personajes para la Universidad de Medios Audiovisuales y un curso en la plataforma doméstica. Fundadora junto con Ada Cabrales de Atípica Editorial y conductora del videopodcast Juego de Pomos. Recuerden visitar nuestra página oficial femnormal.com para que se enteren de otros estrenos, y no olviden que pueden donarnos un café para que este proyecto siga.
1: Y nos emociona tener muchísimo a, a Ada y a Ceci en este primer episodio de la serie Phil, y para no enrollarnos mucho, los dejamos con la entrevista.
2: Bienvenidas Ada y Ceci, muchas gracias por, por tomarse el tiempo para hablar con nosotras en la serie Phil 2022. Muchísimas gracias a ustedes
1: por invitarnos, estamos muy contentas de estar aquí eh, Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y creo que también a Mercedes atípica es este, este concepto de, de tener estos libros súper bonitos Y de regresar a la idea del libro objeto que de repente hemos perdido ¿no? Como que ya en, en estas ondas de unificar procesos de las editoriales súper grandes y monopólicas y del libro electrónico porque es más accesible como que se pierde esta onda de, de recuperar el libro como ese objeto que queremos tener, palpar y que se vea bonito, además de, de que tenga un buen contenido.
2: De hecho, incluso ustedes cuando presentan a Típica o en los eventos siempre dicen que son una editorial boutique. Entonces, como, como menciona Edna, pues platícanos un poco de qué significa ese concepto para ustedes.
3: Ah, bueno, pues <ríe> justo cuando... Cuando primero iniciamos con la inquietud de, de empezar la editorial, nos enfrentamos a, a un par de cosas. Una tenía que ver con la realidad de nuestras capacidades eh, y otra tenía que ver con nuestros caprichos y deseos, ¿no? Y coincidieron para poder llegar a esta conclusión de la editorial boutique, ¿no? La primera es que, bueno, nosotras, eh, cada una tenemos nuestros trabajos de día, nuestras actividades y la realidad es que pues, nuestra capacidad para distribuir, promocionar y mover cualquiera de nuestros libros está bastante limitada eh, y no queríamos que se convirtiera en un trabajo agotador y frustrante. Por lo tanto, mantenernos como una editorial pequeña y caprichosa <ríe> nos facilitaba esta parte de la realidad. Y la segunda parte, que justo tiene que ver con el capricho, es que, bueno, nos gustan mucho los libros, tal cual como decía Sedna, como objetos, y hacer tirajes pequeños nos permitía eh, pues que la inversión de, de cada tiraje se vaya a dejarlos como queremos que sean, ¿no? con una calidad de impresión o con un diseño que nos dejara plenamente satisfechas. Y, y entonces, bueno, pues de ahí es como, o sea, entre la necesidad y el gusto, es como definimos qué íbamos a hacer y así somos una editorial boutique, eh, que además, retomando esta idea del libro como, como algo bello, que nos, que nos gusta y que queremos compartir con esta calidad, pues también pensamos en nuestros lectores y lectoras como coleccionistas. así que eh, pues definimos también esta idea de tirajes, digo, creo que los más grandes han sido de 200 eh, y los numeramos generalmente nuestra verdadera tirada es de 120 ejemplares y sellarlos y numerarlos como, pues como piezas eh, hace que pues cuando alguien adquiere uno de nuestros ejemplares, pues sepa que tiene el número 12 de 120 o 80 de 200 y no Re, no reimprimimos eso también es parte de la idea
0: que fue algo que teníamos cuando empezamos a porque fue fueron varias etapas no comenzamos con bueno vamos a hacer una editorial que llegó Cecilia con esa idea ponerla sobre la mesa y fue este, ah sí sí vamos a hacerlo fue nuestro nuestro primer encuentro y ya después fue bueno que okay, íbamos a hacer una editorial qué vamos a hacer con esta editorial y fue cuando ya empezamos a platicar de todas las cosas que no nos gustan, de todas las cosas que no podíamos hacer y de las que sí eran muy importantes para nosotras, ¿no? Entonces, por ejemplo, es así como tiene mucho el sello de, pues, hacemos lo que se nos pega a la gana que fue parte incluso de cómo creamos el concepto del editorial cuando estuvimos, porque hicimos, eso estuvo bien padre, tuvimos este, sesiones con una asesora de marketing para que nos ayudara a formar la parte de la marca, qué queríamos hacer con ella, y fue de lo que sobresalió, que pues, sí vamos a hacer lo que, lo que quisiéramos, ¿no? Pero también desde un punto de vista muy pragmático, porque, pues bueno, tampoco es que tengamos una bodega donde vamos a guardar cientos de libros para que, quién sabe cuándo se venda, ¿no? O que, no sé, la de, lo de entrar a la cadena de distribución, en realidad queríamos hacer eso o no. Entonces todas esas cosas fueron las que nos fuimos platicando de lo que podíamos y no podíamos hacer, que al final de cuentas definieron muchas cosas de lo que la editorial es ahora, que es pues, algo muy pequeño, tirajes chiquititos. Al momento de darle este giro de, pues, vamos a hacer cosas muy exclusivas, porque era importante para nosotros, era pues como parte de nuestro sello, vamos haciéndolo, cómo buscamos más exclusividad, ¿no? Y cómo lo vamos haciendo más como justo eso de sentir bien padre que tienes un libro de 120, pues nada más, ¿no? Y que a pesar de que hay muchos que se parecen, en realidad son únicos porque solo uno tiene el número uno de 120, ¿no? Entonces es como darle el valor extra o el valor agregado a los libros que nosotros hacemos, pues es eso, que son únicos.
2: Y obviamente eso se ve reflejado en su nombre, ¿no? Atípica Editorial. Desde el nombre, pues ya nos están diciendo que no están haciendo las cosas, entre comillas, como deberían ¿no? como se uh -huh. espera, ¿no? Y cómo llegaron a ese nombre. Digo, a mí me gusta mucho y yo sé que los nombres y los títulos son de las cosas más difíciles, pero siento que lograron englobar todo lo que querían hacer con su nombre.
3: Pues sí, justamente en esta asesoría que tuvimos con Adriana Aro, que este, la verdad es una fregona. <risa> fue con ella que nos estuvimos reuniendo y como parte de esta asesoría que ella nos dio, fue que llegamos a, a este nombre, ¿no? A, a Típica, que también nos, nos daba, pues además de las características que ya comentamos del, del sello, eh, muchísima libertad, o sea que el mismo nombre nos permite que no estemos tampoco casadas con, con una unidad de nuestras colecciones o con elementos de diseño estáticos ¿no? y, y también nos facilitó proponer eh, estilos de presentación que rompieran con, con lo que nosotras conocíamos o sabemos que se hace en la mayoría de las de las presentaciones para promover los libros, así que se lo, se lo debemos a, a Adri a Adri,
0: que también fue parte de, del proceso sería muy lindo también decir de ay un día despertamos y decidimos que se iba a llamar a Típica, ¿no? pero no la verdad sí le trabajamos mucho para, para llegar al hombre y de hecho ni siquiera era nuestra primera opción este, no me acuerdo cuál era la primera ni la segunda, o sea no me acuerdo en qué orden estaban pero no era, el sí estaba en nuestras top three, obviamente, porque por eso se quedó, pero no era la primera opción, entonces ya después de que habíamos decidido otra, tuvimos que investigar de que si ya había página, que si había alguna otra editorial registrada en alguna parte del mundo con ese mismo nombre, bla, 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 entonces pues, hicimos todo el ejercicio de buscar los nombres, cada una teníamos que llevar, ¿cuántos nombres eran? ¿50 creo? O eran 100 cada una. Yo creo que eran 100, ¿no? ¿Eran 100 en total? Sí, en total, sí. Este, y de esos 100 ya elegimos, ¿no? entonces Pero sí fue así como que todo muy loco. Yo disfruté muchísimo el proceso, pero sí no fue mera inspiración, vaya. Tuvimos que trabajar para llegar a eso. Que yo creo que esa parte de lo que también nos ha digo, antes Cecilia y yo, pues nos callamos bien, bueno, yo a Cecilia la quiero mucho y todo, pero en realidad todo este proceso que hemos llevado a lo largo de ya crear algo juntas, este, como ha sido, ha sido súper emocionante, tragos amargos, en realidad prácticamente no hemos tenido porque también tenemos muy definido justo, pues, qué queremos, ¿no? Y es el, nos vamos a meter a eso, Cecilia, y luego, no, pues, la neta, no, no, sí, vamos, ahora, pues, ¿verdad? ¿no? Entonces ha sido también como algo que independientemente de la de la editorial, pues me ha, me ha acercado mucho a Cecilia, ¿no? Hemos podido generar también esta, este compañerismo y este ser compinches de andar armando cosas
3: raras. Ah, sí, así es. Sí, somos amigas y somos socias y ha
1: sido un viaje muy, muy chido, la verdad. Sí. Y hablando de estos formatos raros de presentación que, que dicen que tienen, a mí me gustaría mucho que nos platicaran de, de este formato de la cata presentación porque se me hace, es como dijo Ceci, ¿no? De repente casi todas las presentaciones de libros ya estamos acostumbrados a que son como que llega el autor con sus amigas y se leen textos del libro y se, se leen cosas bonitas unos a los otros. En el mejor de
0: los casos no, porque hay casos en los que sí, no, no sucede así. <risa> que así hay casos
1: los que no es bonito y esto no se acaba hasta que alguien más que una pregunta tiene un comentario, ¿no? Exacto
0: teníamos claro que tenemos que hacer presentaciones normales, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es donde nuestras mayores ventas son en presentaciones prácticamente normales, pues si entre más gente vaya a esas presentaciones, pues aumenta la posibilidad de, de vender libros, ¿no? Entonces esas, pues no las, no las dejamos, pero parte de todo este proyecto juguetón era, pues, ¿qué podemos hacer diferente, no? Y sí si fue, y de hecho... Igual estábamos, ah, porque todas nuestras prácticas, por alguna extraña razón, suceden o cenando, o bebiendo, o, o algo que involucre comida. Entonces, recuerdo que estábamos, ay, creo que en una, en un steakhouse o algo así, que estábamos ahí divagando de justo qué es lo que íbamos a hacer, y fue, bueno, pues, ¿qué, ¿y qué hacemos con las presentaciones? Y yo, ay, no, pues, estaría bien padre meter algo de comida o algo de, algo de beber y así, pero entonces, bueno, a mí en particular me gusta mucho organizar cenas y es algo que pues disfruto un montón. Eh, le dije a Cecilia, ay, ¿qué tal si hacemos una cata de cervezas con la que fue la primera presentación que hicimos en este formato con los libros? Y dije, pues deja ver, porque Gaby, mi esposa, ella es la experta de cervezas, pero no sé por qué se me antojaba hacerlo con cervezas para estos, esta primera presentación. Entonces empezó así, ay, pues deja ver si tiene chance. Y ya de ahí todo se destapó, ¿no? O sea, ya empezamos a ver que sí en realidad había muchas posibilidades de hacerlo y nos, nos ha gustado mucho porque pues también o sea nos gustan los libros, nos gusta escribir, nos gusta beber, nos gusta comer y fue, en realidad fue todo ese conjunto de cosas lo que nos llevó a, pues vamos haciendo esto, ¿no? Y la parte que a mí se me hace bien padre justo es toda esa... Pues no hay nada dicho, no hay de que, pues es que tiene que ser de esta forma o de aquella, entonces tal cual es a la hora de estar leyendo el libro o a la hora de ver qué es lo que se va a presentar es, ay, pues se me ocurre o se me antoja combinar el libro fulano de tal, o por ejemplo, libros que son de cuentos, ¿no? entonces hay este libro, este cuento me evoca algo en particular y entonces lo quiero combinar con este tipo de comida. O esta, este librito en particular me evoca esta otra cosa y lo voy a combinar con, con un té de menta con whisky, ¿no? Este, entonces justo es el, es toda la, la experiencia de estar leyendo y a cosas que me remontan este, ciertos, o el libro completo, o ciertos pasajes, o cosas en particular las que dan el... El, el foquito de decir, ah, pues hay que combinarlo de esta manera. Y entonces ya pues se arma, todo el, se arma todo un menú, por lo regular hacemos tres tiempos, que es algo que hemos visto que funciona muy bien justo con los tiempos de las presentaciones, que duran aproximadamente dos horas, las hacemos en un formato muy pequeño. Lo más que hemos tenido, y es el, nuestro, nuestra meta, es tener 20 personas, para que también no sea muy complicado el, el atender, porque la idea también es esta... Esta gran mesa larga de el autor o la autora presentes, y que es como si estuviéramos en una fiesta, ¿no? A final de cuentas, que todos puedan tener la oportunidad de platicar con el autor o la autora e intercambiar opiniones de lo que o pues está, está sucediendo o a lo que remontan los pasajes que los autores leen, que es algo que nos gusta mucho, justo cómo como se puede desarrollar toda esta, toda esta dinámica teniendo a, a todos estos personas juntas y que han salido experiencias muy bonitas.
3: Sí, bueno, justo tiene que ver con que Ada y Gaby son excelentes anfitrionas, este y bueno, pues este si siguen las redes sociales de Ada también, pues una apasionada de, de los vinos, ¿no? Este de, 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 de probar, eh, maridar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues también era esta idea, como comentaba Ada, de la mesa larga que implica también una cierta intimidad y otra manera de relacionarse con los autores y autoras que, que, bueno, hemos visto que les relaja, porque entre la bebida y la comida se relajan. Y bueno, cada bebida y cada platillo, Ada los elige para que remitan a un personaje o algún pasaje particular de manera que también es un poco como involucrar estos sentidos del gusto y el olfato con la literatura. Eh, pero además, de verdad hemos probado que es una experiencia memorable y que las personas además sabemos que van a relacionar esa experiencia con la lectura posterior que harán. Y en algunos casos, cuando ya han leído el material y van ahí, eh, se suma eh, algo muy interesante y bueno, la misión es un poco que, que cada cata ha sido diferente a partir de lo que, lo que cada colección propone. Nuestras primeras tres catas estuvieron dedicadas a, a una colección de autores y autoras noveles en formato de plaquete. Y entonces, bueno, la primera cata fue para tres libros de cuentos y fue esta cata de cervezas. La segunda fue una cosa que sonaba súper loca, pero fue deliciosa, sí. este, que fue una cata de tés y licores. Eh, la tercera cata fue de cócteles. Y las siguientes catas ya han sido eh, para libros de autores y autoras con cierta trayectoria, ya libros individuales, y han sido más bien de vinos y platillos. Este, y la verdad es que la gente se va muy contenta y nosotras también. <risa> Durante la pandemia enfrentamos la dificultad de que, por supuesto, ah. este formato es de presentación no lo podíamos hacer. Y ahora que recién volvimos fue así de, ¡claro! Por,
0: <risa> por fin podemos juntarnos otra vez. Sí, sí, sí. sí, fue muy emocionante ese respecto a esta última que hicimos que fue pues apenas hace un par de semanas, tal cual, porque sí era, o sea, fueron dos años en que incursionamos con las presentaciones virtuales cuando teníamos un libro para sacar, este, y estuvo bien, pero pues, pues no es lo mismo, no definitivamente. Uh -huh. Ya este, este año, pues ya pudimos tener, antes del año pasado, no con, con el de Gabriela Torres, Oa, pudimos tener ya una presentación presencial, pero todavía no podíamos hacer no estábamos en posibilidades de hacerlo de los maridajes de libros y alimentos y comida, y hasta apenas ahora fue, fue así de ya, otra vez. y Pues yo como des desde agosto empezamos a platicar de esta última, no sé si así, que yo le dije a decirle, es que ya tenemos que hacer algo, ya, ya,
2: hagamos algo. Y, pero pues entre la vida y todo lo demás, pues hasta ahora lo pudimos completar que estuvo muy padre, yo tuve la oportunidad de ir y sí, es como una experiencia completamente diferente a una presentación normal, y creo que incluso la, bueno, fue de los humedales de Gabriela Hernández y incluso ella decía es que se siente más padre, como más íntimo de que, pues sí, comemos y luego leo pero también como que platicamos del libro, y lo que también me gustó mucho de esto es que no necesariamente tuviste que haber leído el libro para participar, ¿no? O sea, ahí pueden ahí surgen muchísimas cosas y de una pregunta a un comentario que no necesariamente es así como en las presentaciones normales de que como que parece que hasta interrumpen ¿no? O sea, al contrario, como que aquí contribuye al flujo de conversación, que es que es lo padre, y ahorita sí. que estaban hablando del, de su primer maridaje, si sí es cierto, ustedes se lan lanzaron esta editorial con un conjunto de libros, de plaquetes de cuentos de autores que no estaban publicados, o sea, ustedes Correct. se lanzaron ese paquete y muchas editoriales no lo hacen, entonces les quería preguntar, o sea, ¿por qué ustedes decidieron lanzarse con con un proyecto que ni siquiera estaban tan seguros si se iba a vender o si iba a poder promover, si iba a gustar, o sea, si sí es un gran riesgo, pero verlas a ustedes hacerlo, como que o sea, se me hizo muy padre que estuvieran apoyando gente que no necesariamente tiene la trayectoria, que otras editoriales están buscando. Pues es que justamente ese fue el origen de la editorial, ya que este...
3: Bueno, eh, nosotras participábamos de, de un taller de cuento en donde, pues bueno, no sé por qué eso pasa en los talleres de cuento, en los talleres en general, que cuando uno dice, ¿por qué no concretamos un proyecto? De pronto, pues pareciera que tal vez para muchas personas es como a cerramos la experiencia y... Y se acaba. Eso fue algo que ocurrió en este taller. Me ha pasado en otros. Espero que no pase en proyectos otros. Pero habíamos pensado eh, como taller en generar colecciones individuales pequeñas y ver si se podía meter a, a concurso, a algún apoyo estatal. Y pues no nos lo dieron. No nos lo dieron. Y pasaba algo entonces que, pues, desgraciadamente sigue pasando, que es que por los espacios editoriales, que, bueno, ya, ya, que, ya que estás metida en editar, eh, es difícil que, que inviertan en nuevas voces, eh, por un lado, porque son un riesgo. Eh, incluso si tienen gran calidad, es como, bueno, ¿y quién les va a leer? No? ¿Quién, ¿Qué jale tienen? porque pues una editorial está invirtiendo y lo que necesita es recuperar. Entonces, pues no encontrábamos un espacio para que estos autores y autoras vieran materializado su libro y dijimos, bueno, pues, ¿por qué no?
0: <risa> dijimos, dijiste, ese sí llegó ya en realidad con una propuesta súper armada así de, es que mira, tenemos a plano que hace esto, tenemos a perengano que hace esto otro, tenemos a mangano que se avienta esto y... Curiosamente, dentro del mismo taller, diferentes perfiles de los asistentes nos ayudaron a tener como el este prácticamente armado todo lo que necesitábamos para poder llegar a, a la parte de tener un libro. No a la parte de imprimirlo, pues, pero toda la parte del diseño, este, la parte de marketing, todo eso estaba dentro del taller. Entonces fue así como que, mmm, esto suena muy sospechoso porque está todo tan alineado. Y dije, bueno, está bien. Y así fue como justo decidimos lanzarnos con eso. Y también, eh, pues incluso cuando estábamos platicando sobre, bueno, vamos a hacer esto, cómo lo vamos a hacer y qué es lo que vamos a buscar perseguir, eran dos cosas que una de nuestros propósitos sigue siendo, pues, ayudar a autores que nunca han sido publicados este, a tener una primera publicación, justo así, ese sí si lo ha dicho muchas veces, con libros muy cuidados, que puedan ser usados como una tarjeta, ¿no? De, bueno, no es mi primera publicación, mira, ten esto, ¿no? O sea, esto ya tengo esto. Y eh, eso por un lado, y por el otro, pues, también como a dar espacio de, a textos de autores que ya tienen trayectoria, pero textos que nadie les va a publicar porque son raros, porque no son comerciales, porque luego, pues, justo... Lo, el mismo predicamento, ¿quién los va a leer, no? Entonces, es también como abrir ese... Esa posibilidad a que libros que son geniales, pero no tan comerciales, puedan también ver la luz.
1: Y ahora, justo hablando de, de, de este catálogo surtido que le hace honor al nombre de la editorial, ¿no? que es muy atípico porque tiene estos libros raros de autores con trayectoria, que, que también lo vemos en el mundo de la literatura pasa mucho, ¿no? Esta, esta novela genial, esta colección de cuentos genial que gana 50 concursos, pero es como un poco rara y nadie la quiere, bueno, al menos si no nadie como estas grandes editoriales no la quieren publicar porque no, no es el thriller de moda y no se va a vender un montón, ¿no? Pero tampoco sería justo que se queden ahí en un cajón si el premio como tal no incluye publicación. Entonces ya sabemos que es surtido para ustedes entre darle como lugar a, a estos libros raros y autores nuevos, pero como editoras... Eh, ¿Cuál es su interés? ¿O qué, ¿Qué son cosas que dirían, ay, bueno, si alguien busca publicar y dijera, ay, bueno, creo que atípica es para mí, ¿qué tendría que tener en consideración? Como para decir, ah, sí, a esta editorial bonita de Ceci ideada les voy a caer bien y me van a querer publicar.
3: Bueno, por un lado es difícil, porque claro que nos encantaría abrir las puertas así, así, vamos. Pero retomando lo que decíamos al principio de nuestros tiempos y también las posibilidades económicas de la editorial, este, pues no tenemos posibilidad de, de leer manuscritos, ¿no? O sea, en verdad nos encantaría tener esa posibilidad de decir manda sus manuscritos para ver. No, no, no tenemos ese chance, somos solo nosotros dos. Si hay un equipo de colaboradores que, que participan con nosotros pero la, pues la talacha y la inversión, pues, depende eh, de, de nosotras, ¿no? Eh, entonces, pues, no podríamos abrir las puertas por completo. Así que, de alguna manera, más bien ha sido por autores y autoras con quienes tenemos cierta cercanía y de quienes conocemos su trabajo y de quienes hemos escuchado eh, alguna vez justo este tipo de expresiones, ¿no? O sea, recuerdo el caso de Gabriela Torres Cuerva con Quema de Cuervas, que es nuestro primer abordaje del libro objeto, también fue un experimento padrísimo, que Gaby nos, nos había platicado de ese libro y nos decía, es que nadie lo quiere, ninguna editorial lo quiere, porque me dicen que no saben qué es, eh, no saben si es cuento, o, o si es una colección de relatos, o si es una novela, y ella decía, pues para mí es una especie de pesadilla surrealista, ¿no? Este... <risa> y además, ella, en, en este caso, había recibido como un obsequio de un amigo suyo, Guillermo Zuna, una serie de ilustraciones inspiradas en, en cada uno de los pasajes del texto. Y era como, y siempre me hubiera gustado que saliera todo junto. <risa> Fue como que nos hizo así, ¿no? <risa> Así de, esto puede de <risa> Como para, como para típica, ¿no? Lo platicamos entre nosotras y le hicimos una propuesta a Gaby. Que bueno, también lo que requirió fue muchísima paciencia por parte de, de Gabriela porque, pues, volvemos a lo mismo. Nuestros procesos fueron muy lentos. Se involucró, por un lado, eh, el, el averiguar <ríe> el diseño que podía tener, que lo trabajamos con Luis Fernando Ortega, más ver eh, quién diablos podía hacer... Eh, porque es una caja, un acordeón con las ilustraciones de Guillermo y aparte eh, el libro, ¿no? O sea, están dentro contenidos y queríamos, bueno, llegamos a esta conclusión de que fuera una caja porque la protagonista en algún momento de la historia se guarda en un baúl, ¿no? Este, pues a, a averiguar quién nos iba a hacer las cajas, por ejemplo. <ríe> a averiguar quién podía imprimir a color eh, este acordeón, eh, en fin, ¿no? O sea, fue un proceso así súper lento, además de que ese libro necesitaba un tiraje aún mucho más pequeño para poder solventarlo. Eh, fueron solo 40 ejemplares y bueno, pues sabíamos además que la venta iba a ser complicadísima porque el costo pues es de 950 pesos el, el precio al público, ¿no? De, y que además salimos así como tablísimas, ¿no? <risa> <Rayando>. tablísimas, <risa> Entonces, pues por ejemplo, esa fue la, la historia de ese proyecto, y en el caso de Gabriel Hernández, de Los Humedales, eh, nosotros conocíamos una novela de ella previa que se llama Islas, y ella, la postura de Gaby siempre ha sido, ah, como pues yo escribo como para mis amigos, y, y ya, y... Eh, y nadie más me va a leer, y así, ¿no? Es como en ese plan, ¿no? Y de pronto también dijo, pues yo creo que yo ya no voy a escribir. Pero cuando ella presentó esa novela en, en un par de, de talleres, eh, como que dijo, ay, creo que sí me gustó, creo que todavía tengo cosas que decir, se entusiasmó, escribe los humedales y entonces nos contacta. Y dijimos, hmm, a ver, <risa> así fue como salió, ¿no? Entonces, por un lado, eh, nosotros estamos con el oído atento, y también han habido autores y autoras eh, que se han acercado. Pues eso, a mí me encantaría ser así como, no sé, como los compases, <risas> los cabrones de Succession, ¿no? Y tener así un chingo de barro y poder decir publicaremos a todos. ¿no? Todos. Todo lo que quiera.
0: Sí, sí. pero es, es bastante complicado porque no es no es solo el dinero, pues es como justamente nosotras somos las que tomamos todas las decisiones desde si elegimos el texto, o sea, si nos decidimos por lanzarlos, lanzarnos con el texto o no, que es algo que también teníamos muy claro desde el principio. En realidad todo aquí tiene que ser, las dos tenemos que estar de acuerdo en absolutamente todo y si una no lo está, pues no se hace, ¿no? Es algo que, que siempre definimos que iba a ser nuestra forma de trabajar como decía Ceci al principio, pues en realidad trabajamos, ¿no? Esto eh, sabemos que es un bonito hobby y no nos va a dar para vivir en ninguna de las dos, al menos no como lo estamos haciendo ahora, que es algo muy disfrutable, pero pues nuestros, nuestro ritmo prácticamente es un libro al año, o sea, cuando salen dos, es así, porque algo extraordinario sucedió, ¿no? Pero pues también tomando ese índice de publicación, pues es así como que no, pues a ver cuándo te toca, ¿no? En realidad es, es complicado, justo porque nuestros tiempos son muy limitados y pues también nuestro presupuesto
2: Porque han mencionado que pues las personas que han publicado pues ya tenían una relación ¿no? Pero hay alguien así como su wishlist o algo que les gustaría publicar o algo como que dicen ay ojalá nos, nos topáramos con algo como esto o simplemente es así el destino se los pone enfrente
0: pues creo que en realidad nunca no hemos platicado de qué quisiéramos, Cecilia. Pero pues, como en realidad todas las cosas han llegado así, han ido llegando, pues eso nos, en realidad nos ha facilitado mucho el, el trabajo, ¿no? Por ejemplo, encontrar otro texto como el de Gabriela Torres Cuerva, que es así tan loco y tan, tan peculiar, tan de, ay, no sé si me gusta o me asusta. Este, es algo, ese, ese es el tipo de cosas que a mí me me gustan mucho, pues, y creo que disfrutamos mucho, este, luego compartiéndolos y leyéndolos, porque pues también somos como medio morbosonas a veces, así leyo, y luego ahí nos compartimos, ah, ya leíste esto, Ay. entonces cosas así que sean como muy raras, y que no sean fáciles, a mí me gustan, pues. entonces, si hubiera más de eso, pues, yo sí me lanzaba.
3: Sí, tenemos a, a una autora en la mira de hace tiempo, pero no puedo decir su nombre para no conocerle. ¡Ja, <risa> Que, que más bien también ha sido eh, un, un texto que, que conocemos de hace tiempo y que ella no está segura de querer publicar. Y entonces siempre ha sido como, pues aquí, aquí hay una puerta, mira. ¿No? <risa> Han habido también autores como, por ejemplo, bueno, Mario Heredia es un autor del que tenemos varios títulos y que, bueno, eh, pues aquí también hay hay una especie de híbrido con el que hemos trabajado. No es necesariamente servicios editoriales, ¿no? Los servicios editoriales son como que los autores pagan la edición y entonces uno hace la maquila así de, ah, sí, pues, y entonces todo mundo puede participar, ¿no? Pero en este caso, pues, también Ada y yo, es verdad que Mario es quien ha propuesto sus proyectos para Atípica pero primero tienen que gustarnos. O sea, <risa> también ha sido importante que cuidando este, esta idea de colección, eh, los libros que, que ha propuesto Mario han sido cada uno una experiencia también particular, ¿no? Eh, el libro de la geometría absoluta es una colección de cuentos muy hermosa y con la que también tuvimos pues algunas experiencias muy chidas como que nos lanzamos a mandarlo a un concurso de libro publicado y aunque no lo ganó hubo retroalimentación de los jurados así de ay es que es un libro muy bello <risa> una novela eh, muy inquietante de, de capítulos brevísimos y muy poéticos que es eh, este, el amigo imaginario de Marie kotsky y bueno próximamente saldrá otro título eh, que ya les compartiremos cuál es. Entonces, bueno, este también ha sido otro formato que hemos trabajado, pero en verdad también hemos tenido acercamientos de personas que nos dicen es que nos gustaría, me gustaría que hicieran un servicio editorial. Y si no tiene estas características como sí de extrañeza <risa> y no dice algo, no nos resuena, pues entonces más bien asesoramos eso hemos hecho también hemos asesorado o acercado autores y autoras con otros servicios editoriales con quienes pueden ahora sí que que hacer eh, lo que ellos decidan eh, con con su con su pieza no con su obra como debe de ser un servicio editorial en donde tú como autor autora haces tu capricho uh -huh. los autores que han hecho este híbrido con nosotros de alguna manera se ajustan también a, a nuestros criterios y a nuestros caprichos.
1: Sí. sí, y a mí se me hace muy interesante que, que, que nos den como este vistazo atrás de, de la cortina del negocio de del editorial, ¿no? Porque de repente, desde el lugar del lector o de los que no están tan involucrados en, en, en el medio literario, de repente pareciera que diría mi abuelita son enchiladas, ¿no? Que tú llegas con tu manuscrito y ya mañana sale y no no que hay un proces, un proceso todo largo, meticuloso y sobre todo de dineros que también son importantes, ¿no? Porque no, no todo el mundo tiene la millonada de, de una editorial gigante que tiene 50 estanzas en la fil de distintas <risa> distintas subeditoriales del mismo monopolio. Y creo que también es algo de lo que casi no se habla, ¿no? O sea, no no suele hablarse de este asunto de Ah, bueno, estos son los dineros, estas son nuestras limitaciones como editorial, pero también este es un trabajo de que se hace como por pasión a, a lo que están haciendo y por amor a la literatura, ¿no? Que también es, en la medida en la que tenemos editoriales así pequeñas, haciendo su trabajo casi, casi artesanal como atípica, nos vamos asegurando también de que hay diversidad en, en la literatura, ¿no? Que no todo es el, el bestseller que se tira por cientos de millares y así se vende, así, délelo en el aeropuerto y bótalo, sino como tener algo que vas a coleccionar en tu librero y que como ustedes dicen, su le sus lectores son coleccionistas de el libro como objeto y,
3: y creo que también por ahí va esta idea de que, de que sea literatura no comercial e incluso extraña ¿no? este, también algunas personas que se han acercado a nosotras, cuando les hablamos de nuestra capacidad de distribución eh, ellos mismos o ellas mismas dicen ay no, es que no es lo que yo estoy buscando pues más bien lo que pretenden o lo que sueñan es una distribución a nivel nacional, un alcance de, a muchos lectores y algo que de alguna manera también comparten como perfil eh, los autores y autoras que, que publicamos es que desean llegar a, a, a un perfil también de lectores y lectoras eh, eh, no hay un deseo masivo por, por llegar a muchos, sino está contento por de verdad llegar a 120 o a 200 lectores, eh, pero con esta idea de que sí les van a leer, de que sí va, porque, bueno, ¿cuántos hemos comprado libros que están ahí, no? Hay parados. Ya, ¿cómo? Sí, oh, este, pero, pero para muchos y muchas, pues también en cuanto, en cuanto platicamos el concepto de la editorial, también nos dicen, no, pues eso no es lo que yo quiero. Así que también podemos decir que, que son bichos extraños nuestros autores y autoras en ese sentido. Sí, al final de cuentas
0: los autores también terminan siendo cómplices, ¿no? Porque es justo el... Sí, esto, es lo que, esto, esto está bien para mí, ¿no? Y esto es lo que yo quiero, porque además justo es eso, ¿no? El, sé que en ningún otro lado se va a publicar, pero tampoco me interesa que... Esto, o sea, yo sé que este libro no va a llegar a miles de ejemplares vendidos, pues, pero sí me interesa que lo conozcan y que lo lean. Entonces es también como esta parte de... Uh, los que sí han participado y que dicen que sí, pues a lo que nosotros los proponemos, pues es también como compartir esa parte de, de complicidad, de estar este, jugando con nosotras a sacar algo que pues va a ser fuera un poco de lo común.
2: Acá en Guadalajara pues hay como mucho, muchas editoriales independientes, hay como mucho apoyo, como que, este, hay muchos autores también, muchísimos talleres y les quería preguntar cómo ha sido su experiencia con... Otras editoriales, si han sentido apoyo o sienten que no los pelan, o sea, han, han logrado crear, porque ustedes han logrado crear una comunidad, o sea, típica ya tiene sus fans, ya hay gente que está al tanto de qué están haciendo, quiénes son sus autores, ¿no? Y poco a poco hemos visto cómo ha crecido su proyecto, ¿no? Y ha sido, no un secreto a voces, pero sí como de que, ah, ya viste, o sea, como que se recomienda mucho si sí, hemos visto que así ha, ha tenido un mayor alcance típica pero también les quería preguntar de este otro lado, porque se supone que hay un gremio de editores, ¿no? Pero pues como todo, sabemos que hay porteros y que uh, si le caes mal a uno, te ponen en lista negra y ya estuvo, ¿no? Entonces quería saber cómo ha sido su experiencia como profesionales de editor, como editorial con armar relaciones con otros editores. A ver,
0: Cecilia. Tú eres la que siempre andas en, la, en las ligas de todos lados.
3: <risa> eh, al principio, justamente cuando estábamos arrancando, tuvimos el apoyo y la asesoría de Antonio Marx de Paraíso Perdido. Eh, él nos acompañó en los primeros procesos, nos acercó a, a nuestros impresores. Eh, y, y la verdad es que nos, nos apoyó mucho en esta asesoría por otro lado ya más adelante en el camino, eh, Pati Velasco que es editora de Literalia, más bien nos ha apoyado con este espacio padrísimo que tiene que se llama Patán en donde hemos realizado varias de las presentaciones y siempre nos ha facilitado eh, pues el espacio y además ha coleccionado algunos de nuestros títulos y eh, bueno, pues no formamos parte del, del gremio de editores de Guadalajara, en donde pues también hay justamente varias editoras, eh, en parte porque precisamente nuestra idea de proyecto es más pequeña, muchísimo más pequeña, y la propuesta gremial pues era más bien a expandir, a crecer, a conseguir apoyos y hacer gestiones que en este momento a nosotras nos creaban más complicaciones, así que aunque en algún momento se nos comentó del gremio, finalmente fue como nuestros objetivos, también algo que queremos y que para nosotros fue importante desde que lo planteamos, es que si en algún momento atípica editorial se vuelve un trabajo pesado, <ríe> o decimos creemos que ya cumplimos nuestro ciclo, podamos cerrar el changarro e irnos, ¿no? Este, felizmente, porque antes que socias somos amigas y también eh, lo que queremos es que sea un gozo. Así que, pues también, eh, por eso es que nos hemos mantenido un tanto al margen. Si bien, pues también hemos recibido apoyo en su momento de Secretaría de Cultura, con Gustavo Iñiguez nos invitaron en su momento también cuando la pandemia a participar de un botiquín literario y que fue nuestra única incursión al libro electrónico haciendo una antología justamente con nuestros autores eh, nuevos, con las nuevas voces, que también fue una oportunidad de hacer llegar su literatura a más personas. Eh, entonces sí hemos sido afortunadas y eh, hemos tenido compañía pero, pero en parte también nosotras no hemos querido llamar a puertas o hemos dicho, pues tal vez no, por caprichos. <ríe> Porque por conservar una autonomía que es importante para nosotras. Sí,
1: y también este aspecto que ustedes mencionan de tener una autonomía y de tener esta comunidad más cercana, más humana, estos acercamientos con el autor en las catas y, y las lecturas son cosas que yo siento que de repente obviamos mucho de la literatura, ¿no? De repente todo se vuelve muy, ay, es que hay presentación, promoción, aquí y allá y todo se vuelve muy robático y se va perdiendo este asunto de, de comunidad, que a fin de cuentas en un mundo ideal la literatura debería servir para, para construir más comunidad y para, pues sí, básicamente para darnos gozo en la vida como a ustedes les da gozo este proyecto, ¿no? En vez de sufrirla.
3: Sí, y bueno, olvidé mencionar a Impronta que también, eh, o sea, como les decía, aunque no formamos parte de un gremio, han habido acompañamientos muy chidos. Impronta sí. eh, nos apoyaron justamente con resolver el tema del libro objeto, porque ellos tienen esta experiencia eh, editorial con, con libros raros, ¿no? eh, con libros objeto, y con ellos hicimos la caja, eh, hicimos el acordeón, pero también nos han prestado este magnífico espacio. Que tienen además de ser nuestros distribuidores oficiales hasta ahora no nosotros es, también ese es otro rollo no las librerías eh, comerciales digamos hablemos de, así de gandhi sota no son espacios para los que el acceso es eh, implica una serie de trámites y una serie de condiciones de editorial grande e impronta ha sido un gran apoyo para distribuir y para resolvernos un tema que también nosotras en este momento no podemos hacernos cargo directamente, que es la paquetería, y hacer llegar los libros a otros lugares. Así que la verdad es que creo que hemos sido bastante cobijadas por, por, por otros proyectos editoriales. y este, También Casa Teodora, que no es una una imprenta o una editorial, sino un espacio en donde hemos llevado a cabo las catas, que ha sido también un espacio muy lindo y unas puertas que nos han abierto con, con quienes estamos muy, muy agradecidas y también una comunidad de mujeres.
2: Y entonces, si alguien que nos escucha, que no vive en Guadalajara, que quiera conseguir los libros de Atípica, es ponerse en contacto con Impronta, ¿no?
3: Así es con librería impronta e igual este compartiremos justamente este con ustedes con Merce y con Edna y con Normal este la, las ligas de, de impronta también pueden este pues les invitamos a que estén al pendiente justo de nuestros eventos que es en donde además eh, pues también el, el el acceso a los autores el precio de los libros o este tipo de experiencias como las catas pues pues son también muy interesantes. Eventualmente sí queremos ampliar nuestra distribución, pero por lo pronto es a través de Impronta con quien pueden conseguir nuestros títulos.
2: Y también saber que, bueno, ahorita ya tienen como unos tres años o un poco más de existir. O sea, ustedes ya tienen libros agotados ya no se consigue absolutamente toda la colección, entonces sí, en este caso sí es de que en cuanto sale, lo tienen que intentar conseguir, porque sí se les han acabado.
0: Sí, ya hemos tenido esa agradable experiencia de, de tener bestsellers y libros agotados, este, digo, tampoco son así como que wow, no tampoco es que tengamos un montón de libros, pero ya tenemos varias ediciones, varios tirajes que ya no se encuentran.
3: Sí, de, bueno, uno se agotó rapidísimo, que fue Oscuranda de Sergio Yalú. Uh -huh. Es esta plaquet de, de cuentos muy inquietantes, eh, muy interesante. Y esta colección, pues fue la primera que se agotó. <ríe> o sea, fue así como... De hecho, ¿no? en, la,
0: en la presentación que tuvimos, la primera, se, prácticamente se fueron
3: prácticamente todos ahí. Al mes, <ríe> ese libro estaba agotado. El libro de Ada, lo que nadie está buscando también está agotado, tenemos de algunos títulos muy poquitos y bueno, justamente estamos eh, maquinando sí, sí. un evento, una especie de evento de antología en el que pues vamos a, o sea, lo que queremos es acercar estos títulos eh, ya como en conjunto a la comunidad que nos sigue y a nuevas personas que quieran conocer estos libros y a estos autores y autoras. Y, y pues sería muy interesante, ojalá asistieran y ojalá le cayeran y se animaran a llevar, a, a ser un coleccionista más de estos títulos, y llevaríamos algunos de los que realmente ya quedan muy, muy pocos, ¿no? Este, eh, de Carla Sosa, Entre Perros y Pirañas, tenemos creo que tres ejemplares, de Adriana Aro tenemos también muy, muy poquitos, de Gabriel Hernández de Los Humedales también quedan poquititos, eh, y entonces es como el único chance de, de hacerse de los libros, porque de alguno de estos. Ay, se van
0: a acabar. Pero de eso todavía estamos, digo, tenemos la, la firme intención de hacerlo para el año que entra, porque no solo queremos poner una mesita con los libros que tenemos, no, o sea, queremos hacer un evento tal cual, pero no les vamos a decir nada todavía.
1: Para que se queden con la intriga y estén muy pendientes en cuanto a Típica anuncia su, su gran evento de últimas piezas de colección. Yay, sí. Ya poniéndonos emotivos en, en la charla. <risa> este, siento mucho aprecio por por Típica como proyecto porque de repente... A, la, a lo mejor ya de repente somos como disco rayado en FEM normal, pero sigue estando esta barrera de, de como dijo Merce, ¿no? Hay porteros y entonces tú como autora, luego saltar y asumirte editora y tener como este poder de, de decisión en, en un catálogo editorial aunque sea editorial boutique, también conlleva un peso histórico que nos ha costado mucho trabajo ir rompiendo no y decir, ah mira, tenemos esta editorial donde hay Dos editoras muy talentosas que además son amigas, son socias y que están creando una comunidad, es, es muy refrescante, ¿no? Y es probablemente muchas de las cosas que necesitamos para que el medio literario se vaya diversificando, ¿no? Y que también vaya dando entrada a otras voces que no, no suelen ser las clásicas que se publican. Ay, qué bonito que lo digas así, Edna. Digo, al final de
0: cuentas son, son las cosas que se van haciendo con el corazón, ¿no? Son los, los proyectos que tratan de romper con lo que ya está ahí o con lo que todo mundo dice que debe ser de cierta manera, creo que algo que nos caracteriza mucho así a mí es que debe ser, no, ¿cuál debe ser? Yo, yo quiero que sea así, lo vamos a hacer así, ¿no? Entonces el, el poder lograrlo también es como pues es algo de lo que nos sentimos muy orgullosas y muy contentas y pues es un bebé que no es un bebé pero sí lo es, entonces eh, a final de cuentas es el, algo que que disfrutamos mucho y que definitivamente, y eso es lo que siempre le he agradecido a Cecilia y no me voy a cansar de decírselo, o sea, sola, yo siempre, eso de siempre, he tenido un sueño, no siempre había querido hacer algo de una unidad editorial, pero yo sola probablemente no hubiera sucedido o quién sabe cuándo, ¿no? Entonces, justo gracias a todo el apoyo de Cecilia, los conectes de Cecilia, la movilidad de Cecilia, porque Cecilia no se sabe estar quieta, no, no entiendo de dónde saca energía, si ha de meter algo, no sé, más que café, no sé, sea, si danos el secreto. Pero sí es, es incansable. Entonces, gracias a toda esa energía que, que le imprime, este, ya que es muy inteligente también, hemos podido irle dando justo ese, todos esos pequeños ajustes y giros que, que pues al final de cuentas nos traen a tres años ya de que, de que empezamos esto. Pues en realidad cuando empezamos fue así de, pues vamos dándonos un año porque pues tampoco sabíamos qué tan mal o bien nos iba a ir, ¿no? No sabíamos, en realidad no teníamos idea de cuánto trabajo iba a implicar qué tipo de cosas iban a suceder, si al final de cuentas íbamos a decir, ay, Cecilia, ya, ya, no te quiero ver, o sea, basta, vamos a terminando esto, ¿no? Y nos pusimos la meta de, vamos bien, probando un año, y en un año nos sentamos y platicamos. Y fue algo que hicimos, tal cual, pasó un año, hicimos lo que hicimos en un año, y luego, ¿qué onda? ¿Le seguimos o, ¿le seguimos, o qué? Y pues ya, todavía, aquí estamos. Pero constantemente estamos preguntándonos, este si vamos bien o, o, ya, o ya le paramos.
3: Pues empezamos siendo amigas y siendo socias también nos hemos entendido mucho. Yo he aprendido también muchísimo, muchísimo eh, de Ada. Ada es eh, como quien me aterriza, porque yo luego sé así de... ¿no? Este, Ada habla de mi energía, pero esta energía o este motor eh, tiene la dirección gracias a, a Ada, ¿no? A que Ada eh, además tiene una inteligencia emocional que admiro muchísimo. Y, bueno, yo eh, soy trabajólica, ¿va? Sí además de, además de mi tabaquismo, tengo esta adicción y Ada también siempre me ayuda a ser como muy realista, me ayuda también a, a concretar He sentido algo que comentamos cuando empezamos este proyecto. Eh, yo le decía, es que a veces me ha pasado cuando, cuando he arrancado algún otro proyecto que de pronto me quedo sola. Y Ada no solamente no me ha dejado sola, sino que pues esto, me ha, me ha demostrado que no tengo nada que demostrar, ¿no? que no tengo que probar nada y que más bien se trata de disfrutar. Y, y se trata de, de lo que podemos hacer juntas que nos haga también felices a nosotras. Eh, y eso es algo que he aprendido con Ada y que ha sido, pues, algo que independientemente de lo que ocurra con Atípica, me, me voy a quedar.
0: Bueno, ustedes habían dicho que ya habíamos entrado en la parte sentimental. Entonces, ya, así por eso está no, saliendo sí. todo esto.
1: Está perfecto, amamos la parte sí. sentimental.
0: Ay, sí ha sido un muy buen equipo y ha sido un descubrimiento muy placentero pues a ese respecto, yo no conocía a Cecilia, como digo, y sabía que es, es una maravilla, este, corrige textos como nadie que yo conozca lo hace, su empuje para hacer cosas pues también es, es, es magnífico, ¿no? Y si esa esa es justo, como, luego nos veo como este cómic del corazoncito y el cerebro, que luego sí, sí llega y, ay, es que esto ah, y rah, rah, y entonces vamos y, y, y nos vamos a la fil, y estamos 10 horas ahí todos los días, o 12, y yo así, no, Cecilia, espérate, este, a ver, a ver, ¿de verdad tienes chance? Perfecto. Porque la neta yo no, no puedo, y aunque quisiera, puedo hasta aquí, ¿no? Es eso, eso que les decimos de... Nos lo repetimos constantemente, Cecilia, o sea, en el momento en que esto sea una obligación y digamos, ay, es que no manches, tenemos que, tenemos que, elegir. en ese momento, nuestro objetivo se pierde lo que salga es, es desde el corazón y con la, el afán de disfrutarlo y si ya empieza a ser una obligación, va a ser el momento en que tengamos que decir, pues es que esto ya dejó de ser lo que nosotras queríamos que fuera.
2: Y la verdad para nosotras es bastante admirable que tengan tan definido lo que es su proyecto, lo que quieren lograr y hasta dónde están dispuestas a darlo, ¿no? Porque también pues vivimos en esta sociedad capitalista que constantemente te quiere exigir más y más y si no das más estás fracasando y, y también se vale tener estos proyectos que literal es amor al arte que son igual de válidos que eh, el monopolio editorial, ¿no? De una compañía. Platíquenos qué es, en qué están trabajando, qué podemos esperar de atípica. Uh, una venta de saldos. <risa> no, a ver, si cuenta
3: qué tenemos, qué hemos platicado para el siguiente año. Bueno, para el siguiente año eh, pues se lanzará eh, una, una nueva novela de Mario Heredia que escribió con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores. Eh, que se llama La necesidad de las cosas de allá. Ya les platicaremos eh, qué onda con esa novela. Justo como decíamos hace rato, que lanzamos pues prácticamente un libro por año, todavía no sabemos. Sí, no sabemos. O sea, hay, como les decía, un título que estamos romanceando, pero falta, o sea, también como, como decíamos hace rato, este rollo de, ah, pues vamos llevándolo relajado. Este, nosotras estamos pues cerrando este año y sí tenemos algunos planes para el, para el año que viene, pero queremos eh, llevarlos con calma. Personalmente, también un, un pendiente para mí es retomar la idea de publicar algún autor o autora sin trayectoria. Este es uno de los pendientes que tenemos. Uh -huh. Originalmente ahora un año sí y un año no, un año de trayectoria y un año sin trayectoria... Pero por pandemia y por economía y por muchas situaciones no lo hemos hecho así. Y como somos atípicas, dijimos: Pues en dónde está escrito como ley, ¿no? Pero sí es un pendiente a retomar. Sí. Que justo es el, el año que viene en el que estaríamos eh, revisando, revisando esto. Las opciones. Las opciones. Y pues como platicábamos antes, los perfiles. Porque no cualquier autor o autora, incluso siendo Nobel, Tal vez tenga el perfil o el deseo de pertenecer a un catálogo como el nuestro. Entonces, pues eh, además también tendremos este evento de antología y pues les mantendremos al tanto. Esas, esos son nuestros planes pequeños y contenidos dentro de nuestras posibilidades y deseos.
0: Que también es lo que, lo que hemos platicado hasta ahorita, ¿no? Pero Porque luego va transcurriendo el año y ya van progresando las cosas y ya vimos que ya terminamos esto o que ya cerramos aquello y luego se nos van ocurriendo, ¿no? Entonces, pues hasta ahorita es lo que tenemos en miras. Más de año platicamos a ver qué otras cosas se nos ocurrieron, a ver cuánta, cuánta energía tenemos todavía o a ver cómo van las cosas.
1: Eh, sin duda vamos a estar súper pendientes a ver qué, qué más sale por ahí en la típica. Nos gusta que nos tengan con el suspenso, con el suspenso de, ¿ahora qué va a ser atípica? ¿Ahora con qué van a salir? Sí, así es.
3: sonamos muy misteriosas, pero en realidad no hay <risa> mucho misterio detrás, ¿eh? <risa> es en realidad, pues también parte de este, esta idea de fluir, ¿no? Que tenemos como concepto, entonces no, no se crean que estamos siendo misteriosas <risa> a propósito. <risa> es que no sabemos. Es que no sabemos. <risa> Bueno, no sabemos si a principios de año, pero primer, digamos que el primer trimestre del año les tendremos noticias sobre esta novela de, de Mario Heredia, La Necesidad de las Cosas de Allá. Y luego ya veremos, lo demás es sorpresa para nosotros también. <risa> el destino
2: dirá. De eh, pues muchísimas gracias por tomarse el tiempo para venir a platicar con nosotros de su proyecto, la verdad sí somos muy fans. Creo que Edna y yo, pues desde el principio no compramos y fuimos a las presentaciones y las hemos visto crecer y hemos visto todo lo que han propuesto y nos, nos gusta muchísimo que sigan ahí, eh, no picando piedra, pero como que siga el proyecto, no que ustedes en su carril y sigan haciendo lo suyo. Que la verdad es que a veces hace mucha falta esa motivación. Y pues les, no, no. Les, desde, desde FEMNORMAL les deseamos siempre lo mejor y pues obviamente vamos a estar pendiente de, de qué es qué nuevo qué se les ocurre.
0: No, pues muchas gracias por decirlo porque a veces yo siento y esto es mi opinión, no estoy arrastrando a Cecilia con eso, que como en realidad somos algo tan pequeñito y algo tan tan de pues es que me da la gana hacerlo así, ¿no? Yo no tengo la o sea, yo puedo ver solo mi parte y lo que lo que está de mí hacia afuera, ¿no? Pero obviamente pues lo que cómo llega afuera o cómo se percibe o qué hay del otro lado, pues es, es complicado saberlo si alguien no te lo dice, pues, y además, este, pues, no, no siempre se tienen ni los medios ni cómo, ni cómo lograr ese tipo de comunicación ¿no? o de conexión. En las presentaciones, sí, algunas cosas que también es parte de lo que nos ha traído lindo las, este formato de las catas maridaje, que, pues, justo la gente, o sea, podemos estar cerca de la gente y tener ese contacto más directo, ¿no? pero pues muchísimas gracias por, por su retroalimentación y por las cosas bonitas que, que nos dicen, este, pues también eso siempre, el shampoo de cariño nunca está de más, pues, entonces se siente lindo. Y
3: muchísimas gracias por, por invitarnos a Normal que además es un proyecto que nos encanta y que seguimos muy de cerca, nos sentimos muy, muy honradas de que, de que nos hayan invitado a
1: platicar con ustedes. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a ustedes por, por toda la generosidad y por, por aportarle este, este elemento atípico al, al mercado literario porque le hace falta.
2: FEM Normal es un podcast producido por Edna Montes y Merce García. Encuéntranos en Facebook e Instagram como FEM Normal y en YouTube como FEM Normal Podcast. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, nos puedes comprar un café. Busca la liga en la descripción.